0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina falando diretamente de Brasília para o seu Político ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje o nosso programa vai ser sobre um assunto muito importante para todos nós, economia. Então, se você, como a gente, tem muitas dúvidas a respeito das possibilidades que o Brasil deveria ou poderia seguir no campo econômico, por favor, fica com a gente. Foram muitos assuntos, né, Caião?
1: Alô, alô, ouvintes do P2, o programa realmente hoje está demais. A gente falou sobre o liberalismo de Paulo Guedes é algo muito peculiar, que nem um doutor em Chicago, como é o caso do nosso convidado é, entende muito a gente falou sobre os empréstimos que o BMDS concedeu. né? Na verdade, é empresas brasileiras, como o nosso convidado falou, mas a grande polêmica são os empréstimos internacionais. né? E a gente falou também de projeções para 2022. O programa está muito interessante.
0: Caião, olha só. Eu não posso deixar de dedicar o programa de hoje para duas pessoas. A primeira é a Larissa Rekelberg, de Santa Catarina, que falou comigo ontem no Instagram e eu não falei para ela, mas eu até. Até chorei de emoção e me fez assim, acreditar o tanto foi importante eu ter dito sim para a proposta do Germano, de aceitar fazer esse nosso programa. E a segunda pessoa é o Carlos Silveira, de Cajuru, no interior de São Paulo. Amigo do meu irmão, que também me mandou um recadinho no Instagram, dizendo que está adorando. E ainda me falou que estava tomando um café da tarde, típico do interior de São Paulo, e eu fiquei morrendo de vontade. Então, Larissa e Carlos... Um beijo.
1: Quero mandar, então, um beijo para a Larissa, um beijo para o Carlos e segurem aí porque no final vocês vão ganhar um grande abraço. Viu? Hoje nós estamos aqui com Paulo Rabelo de Castro, doutor em economia pela Universidade de Chicago, foi professor da FGV tem vasta experiência na iniciativa privada, foi presidente do IBGE e do BNDES na gestão Temer, foi candidato a vice-presidente da República na chapa com Álvaro Dias, é autor de livros, palestrante, escreve colunas e faz comentários para diversos veículos de comunicação. Muito obrigado pela presença, Paulo.
2: Tudo bom, Paulo? Prazer é meu. Muito obrigado por estar com vocês todos aí, internautas, e principalmente com Lívia e Caio. Maravilha.
1: Obrigada. Em 2014, é, o senhor escreveu o livro O Mito do Governo Grátis.
2: Pois é. É aqui, ó. Eu já estou. Já tô...
1: Ah, <risos> já está tá Caso já. vocês
2: tenham vontade de me fazer perguntas numa página determinada, eu vou ter que ler o livro pela primeira vez. <risos> maravilha, maravilha. Então.
1: Em 2014 foi o mito do governo grátis. Em 2018 foi Rebeldia e sonho. E
2: está aqui também, ó. Tá aí também, né? <risos> <risos>
1: e eles têm algumas coisas muito em é, comuns que eu vou falar de maneira bem genérica, né? Eles foram lançados em ano eleitoral. Eles traçam diagnósticos da crise brasileira e eles propõem uhum. planos de ação. Eles têm, eles uhum. têm esse lado pragmático também. Então assim, mantendo essa regularidade, talvez é o caso de se lançar outro livro o ano que vem, né? vai ser ano de eleição. Então, assim, é verdade. Nesse, então nesse contexto de crise que uhum. se aprofunda a cada dia, o conteúdo desse imaginário livro seria muito diferente dos livros anteriores?
2: Muito bem perguntado. É, sim e não. É, é, sim porque eu sou a mesma pessoa. E, e eu tenho uma regra de ouro que eu uso até para selecionar pessoas que trabalham comigo, mas uso também, de uma maneira geral, como um avaliador um avaliador de personalidade, que é ninguém será nem mais nem menos que o seu próprio currículo, com uma variação máxima de 20%, para cima ou para baixo. <risos> É, é, na realidade, uma máxima de economista. Mas isso é muito sério, porque nós não podemos ser aquilo que nós não aprendemos a ser, que já trazemos do berço, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos educadores, da nossa cultura e da nossa história. Então, o próximo livro necessariamente será alguma coisa que carrega ah, todas as histórias anteriores e, óbvio, com um pendor muito para o lado da, das questões econômicas. É, eu tenho um diretor que é amigo também, José Walter, que já me sugeriu esse título, eu estou com muita preguiça de empreender é, essa, o que é o esse novo desafio, que seria o que é ser de fato liberal no Brasil hoje. É uma provocação ao meu colega Paulo Guedes, assim, de cara, né? e por, por um motivo muito simples porque houve pela primeira vez uma tentativa, eu diria séria, de se conduzir governo numa linha eh, liberal, ainda que, por exemplo, na administração Temer o corte geral do, da sua da sua mensagem fosse liberal, eh, liberal democrático, eu diria que foi nessa administração fatídica de Bolsonaro que nós eh, testamos pela primeira vez e eu acho que não foi com grande êxito. Nós nos confundimos. Sobre isso a gente pode falar depois. Ô Paulo, é,
1: a gente vai é, aprofundar nesse tema, mas eu queria até voltar um pouco para tentar resgatar aí seus anos de Universidade de Chicago, em que Sim. você estudou com é, três no mínimo três pessoas que levaram o prêmio Nobel, né? Entre eles. É, Nobel na Nobel
2: realidade, Nobel. no mínimo, né? Porque Isso. É. aquela época foi super fértil, né? O uhum. que que você aprendeu é, de eu mais? Eu posso dizer que estudei assim de, de, de levar nota e fazer prova e ter aulas ou fazer dissertação doutoral com é, três deles, não é? O, o o Friedman cuja que eu ainda frequentei a primeira o curso inicial dele de preços logo em seguida ele foi fazer uma operação cardíaca e se afastou da, da universidade por um tempo e mais o, o curso de preços mesmo na sequência o mais pesado o mais importante foi com o Gary Becker já falecido prêmio Nobel feito é, realmente de em comum inteligência, e na época da dissertação, que também foi para o lado da economia agrícola, é, com Theodor Schulz, que foi, por assim dizer, o pai da moderna concepção de, é, de produtividade agrícola e de discussão da economia da pobreza. Por um lado, eu chamaria libertário para mostrar que a, a, a pobreza é superável. Então, com esses três a gente fez trabalhos um pouco mais é, aprofundados. Mas lá estavam também o Bob Lucas, é, o Robert Lucas, né? Lá estava também o, o mais algum agora o George Stigler. Ah, uhum. e mais alguns só aí já tem uns já tem uns cinco né? é, eu, eu queria saber
1: assim que que
2: se fosse para falar uma coisa qual que foi a coisa mais relevante que você
1: aprendeu nessa experiência com esses esses gênios da economia aí
2: é prove <risos> é, prove porque esse é o drama absolutamente fundamental do Brasil de hoje, e ao mesmo tempo saúdo vocês por terem a pretensão e presunção de fazer um debate racional, isso é muito bom, <risos> muito importante, e ao mesmo tempo é um desafio quase presunçoso, porque a Sim. gente é, evolui ideologicamente, a gente tem gostos, a gente é emotivo, somos seres humanos, e a emoção é, também é importante. Mas, do ponto de vista da educação científica. É... Realmente, para você tirar o chapéu, como a gente pode tirar o chapéu para assim, a abordagem científica na universidade, não só no Departamento de Economia, em toda a Universidade de Chicago, da Antropologia, passando pelo, pela Escola de Medicina, pelo Instituto de Física em Fermi onde desenvolveram, é, a bomba, né, uma parte dela é, e outras coisas que tal, quer dizer, todo, todo, é, toda a universidade respira essa, esse, vamos dizer, experimentalismo no sentido de que estudo, tudo está aberto a uma contraprova. E, e tudo exige muito debate e, e muita dúvida, dúvida metódica, ou seja, prove. E é o que menos se vê no debate pseudopolítico atual um, um é fake para lá, fake para cá, uhum. né? piadas à parte ninguém prova nada. Né? Uhum. É, e tem que ser revisto rápido porque o sistema literalmente está apodrecendo.
0: Paulo, antes da gente passar para pensamento econômico brasileiro, mais propriamente dito assim, é, eu queria que você contasse para gente do projeto Canta Galo, no Rio de Janeiro, que inclusive, é, um, um livro organizado por você sobre o projeto, ganhou um prêmio Jabuti em é, 2012. Esse eu, aqui que você... eu não
2: tenho aqui agora não para mostrar a capa. A capa <risos> dele é uma gracinha, né? Passam... É. queria <risos> que você gente. Galo Cantou. Galo é, cantor, é, Isso, Galo é, Cantou. Que é o... o a uma o título de uma de um samba né? uhum. e que se refere no fundo ao, ao morro do Cantagalo a comunidade do Cantagalo em cuja favela a gente desenvolveu é, e aí já era Instituto Atlântico com isso eu volto uhum. um pouquinho ao Instituto Atlântico para mostrar na prática que o DNA do Instituto é assim ser na prática um pouco na linha do prove <risos> prove é. na prática Uhum. Então, assim, ah, dá para fazer alguma coisa sobre a pobreza no Brasil. Prove, prove uhum. na prática. Uhum. Suba o morro. Bom, aí já é mais complicado, tem que falar com os líderes da comunidade. Por um acaso, rolava, no momento, uma, 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 uma perplexidade da, do, da, do, do, do povo do asfalto, no fundo, a comunidade de, do bairro de Panema se organizando para tentar fazer programas de segurança comunitária. Era o uhum. ano de 2007, 2005, havia tido... Havia, havia, tido uma mobilização muito séria, entre muitas, no Rio de Janeiro, até hoje não deu em nada, em grandes coisas, com uma faixa grande escrito BASTA, é, pendurada hum. nas, nas varandas e nas janelas, BASTA, BASTA, BASTA. Então esse Eu movimento BASTA, uhum. é, que levou também a muito pouco, além da, da manifestação de protesto em relação ao, ao clima de insegurança, que não parava de crescer. É, ali, a, a proximidade do, do Morro do Cantagalo, é, tem até hoje um metrô com a Estação Cantagalo. Então, é ali encravado, é, mesmo na, na Rua Farm de Amoedo, ali naquelas imediações é que você sobe é, por uma, uma rua que é... É, urbanizada e dali uhum. já alcanças o, as escadarias do que hoje é a comunidade do Cantagalo não é? e junto dela <coughs> é, o, aí o, o nós é, olhando aquela situação a, o, esse grupo do, da, do, de segurança de Panema nos procurou para fazer um, uma, uma espécie de um programa para, a, 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 vamos dizer, lidar com a situação da favela. E eu é, levei basicamente essa ideia é, de que a favela era exatamente o, o inverso do asfalto, mas a mesma cidade, só que o um conceito de uma cidade partida, não é? e, e que a gente ficava ali literalmente olhando debaixo a favela, mas a favela ficava nos olhando de cima. E, e que era uma realidade que era insuprimível também esse, esse detalhe. Que tal conversar com a comunidade e examinar de que maneira essa comunidade pudesse ser integrada, real e efetivamente? Daí, então, evoluiu-se. Eu já tinha, obviamente, uma, um preconceito de que nada... É tão importante para é, a integração de uma comunidade e o seu autogoverno, que é empoderar essa, essa chegar ao ponto de empoderar essa comunidade de forma que ela mesma desenvolva os seus mecanismos de, de autodefesa, de autorregulação e, eventualmente, de desarmamento, é, quanto a o estabelecimento de uma regra fundiária. E uma hum. regra fundiária que tem que ser definitiva, porque, em geral, o político, ou abordagem mais na linha de esquerda é a sessão é, é de direitos. O, o sessão de direitos é uma coisa assim, meio, né, é meio light, né? é Sem uma segurança propriedade totalmente light em que ninguém fica com nada, uhum. mas se tem simplesmente uma carta de uso, que normalmente leva à depredação daquilo que é usado. É, não há o sentido de permanência, de posse, que é dado num tipo de propriedade. Mas, enfim, a gente conseguiu introduzir o conceito da propriedade, mobilizamos a comunidade, ou seja, desenvolvemos uma tecnologia de conversar com a comunidade para que ela mesmo é, trabalhasse na direção da sua, da sua organização fundiária empregamos, arrumamos uma verba com o Instituto Gerdau, uma verba bem modesta mesmo, mas muito generosa do ponto de vista do Instituto. Só diria que se fosse o setor público a fazer aquele mesmo programa, botam vezes 10. Uhum. Né? Só para começo de, de gastos. Uhum. Mas com, com uma verba controlada, conseguimos usar uma parte dela para fazer um levantamento socioeconômico, que está no livro, muito interessante, mostrando que a maior parte era possuidor da sua, da, da sua área, a maior parte estava lá vivendo já há alguns anos que não havia o sentido de invasão recente. Essa era uma comunidade completamente estabelecida. Não tinha, é o documento. Muitos até pensavam que tinha, porque há também alguns documentos de pessoas que querem o bem da comunidade vão lá e passam um título de reconhecimento de posse. Muitos achavam que aquilo era o título de propriedade. É, dobra, vai para 40 mil. É, eu acho isso uma beleza, é uma, é um, é uma das maravilhas da, da chamada geração de valor, que é muito comum no conceito empresarial, mas no lado social é onde o liberal poderia se tornar é, ameaçadoramente social. Ameaçadoramente porque não teria mais para ninguém, porque você utilizar mecanismos inteligentes, sagazes, é, que eu não diria que é bem de mercado, né, uhum. de inteligência é, econômica, né, que acaba batendo lá numa, numa precificação de mercado, de inteligência econômica para é, valorizar o que é social, aí é, essa mensagem realmente produz uma reconciliação a única possível do capitalismo com a massa, uhum. é, que hoje normalmente fica mais induzida numa direção de uma vocação dita socialista por causa do social. Sim. Porque qualquer capitalismo no Brasil que não seja para valorizar é, o ganho de milhões, para mim não é capitalismo nenhum. É uma, hum. é uma farsa. É uma, uma farsa política. É capitalismo, mas é uma farsa política. E é exatamente o drama que vivemos hoje é, no Brasil. Um não conseguimos introduzir é, um capitalismo que seja reconhecido pelas pessoas é, salvo pelo fato de que elas sabem que com liberdade num país rico como o Brasil, sempre é melhor do que sem os recursos e sem a liberdade Porque, e agora só que essa ideia, sei lá, eu já ouvi isso em algum lugar, já tenho certeza que eu já li, ah, foi lá no Adam Smith no pai do, da economia moderna não é? Uh, Wealth of Nations era um nome um grande clássico uhum. todos deveriam ler The Wealth of Nations né? uh, e eu gostaria de falar para esses nossos liberais aqui do Brasil de meia tigela que <risos> o próprio Adam Smith que é o nosso tetra-avô de todos nós supostamente liberais, capitalistas etc e tal, não escreveu The Wealth of Individuals <risos> ele não... Ele não ele não está preocupado com o Wealth of Nations. O Wealth of Nations é... Ele lá mostrava dentro do livro que é através dos indivíduos e não através de um comissário do Estado, no caso de um ministro da, da, do rei da Inglaterra, que você iria construir uma grande nação, mas através desse esforço mercantil dos indivíduos. Muito bem. Mas o título do livro é The Wealth of Nations. Por quê? porque o coletivo está no título, está no endereço, está no propósito. E isso a gente tem perdido, perdido de vista, completamente. Né? E, e a primeiro descompromisso só para amarrar, Lívia, uhum. é a gente ter perdido o centro do crescimento no, no, no PEC, no Programa de Estabilização. A gente está sempre estabilizando. Uhum. O problema principal do Guedes, ele nem disse o que, que ele ia fazer direito em termos de entregar um resultado, tudo para ele é surpresa. Opa, estamos criando, voltando a criar emprego. <risos> Isso como é que coteja com o que você tinha se proposto? A fazer eu não tinha me proposto. Ah, bom. Se você não tinha se proposto, tá assim, que nem Alice no País das Maravilhas na encruzilhada. Tanto faz o caminho, você não sabe para onde você vai. Qualquer lugar é bom.
0: Mas hum. parece que você leu o meu pensamento, porque é, agora pô, que eu queria. Pode eu queria... Ser. <risos> <risos> que eu queria passar mais para pensamento econômico mesmo. Eu te perguntar Sim. o seguinte, é, a gente teve avanços com o Plano Real, você mesmo disse, e você disse que faltou o C né, do programa de estabilização com crescimento. Eu queria saber de uma forma mais pragmática... É, qual é, programa de Estado ou modelo econômico que deveria ter sido adotado depois da solidificação do plano real para causar, para trazer esse ser de crescimento para o Brasil?
2: Mas o que está que inserido aí? A ideia de que a fase de estabilização, Isso. Uhum. o é o programa de estabilização, tinha acabado. Tá acabado Dois é. anos depois de implantado, ou, se você, ou você estabilizou ou não estabilizou. Não, não. Uhum. Não pode continuar estabilizando, estabilizando, que foi, infelizmente, o que continuou acontecendo. Depois teve uma crise internacional, né? é, em é, crise asiática, associada à, à crise asiática, não, a Russa em 98, essa sucessão de crises atrapalhou mais ainda. Mas o que mais atrapalhou o país é que o país estava só estabilizando, e da pior Entendi. maneira possível, manipulando o câmbio com um câmbio fixo, em suma. Uhum. Era uma política, nesse, é, não diria que era para perpetuar a, a estabilização. E se o Gustavinho Franco estivesse aqui nos ouvindo, ele já ia querer me interromper, pensando, não, não é bem assim, etc. <risos> Logo depois a gente ia fazer isso, mas não ia, porque só foi fazer com o um susto em 97. Que aí eles tomaram a chamada 51 medidas no campo fiscal, Malã não sei se vocês se lembram, vocês são meio jovens, mas é, uhum. aí anunciou bombasticamente na televisão, e aí ele começou a tomar. Algumas das medidas que devia ter tomado em 94, quando fez a troca da moeda, mas fez uma política mais de é, incrementar o ganho via receita do que reorganizar de fato o Estado. Estou sendo parcialmente injusto, porque muita né? coisa... Hein? Algumas coisas importantes... Pereza, talvez, né? Hein? Injusto com o Bresser Pereira, talvez, que tentou reorganizar ali. E você nota que nesse campo a parte administrativa mesmo ficou, pela, ficou na poeira. É? Uhum, Muito bem lembrado. Ele ficou falando sozinho, Bresser, uhum. em relação à área administrativa. Nós criamos, na realidade, uma situação que a gente sabe que é de estabilidade exagerada, funcionalismo público inteiro uh, uh, funciona... É, com, com dois custos, basicamente um custo ativo e um custo inativo, que é pelo menos igual ao custo inativo. Portanto, é uma, é uma maneira cara de você ter servidor público. E que o servidor público não entende bem quando se faz a crítica, porque ele, ele só vai receber isso quando já estiver em casa, na segunda vida dele, e fazendo ginástica dessa para não morrer. Depois a viúva ainda fica com a grana quando ele... <risos> quando ele foi embora, de forma que custa muito caro. Agora temos o Fundo Presto, que já é uma, uma, uma iniciativa bem mais recente, que organizou uma forma de, vamos dizer, pelo menos remunerar parcial, de estabelecer um fundo parcial. Então, na realidade, o setor público ele, ele não conseguiu se organizar para ser exatamente leve e moderno, é, embora ele tenha quadros extraordinários, e esse ainda é o desafio hoje, né? Por incrível que pareça, por incrível uhum. que pareça é o desafio hoje. É? Ah, no, no campo monetário, você tem um banco central com quadros extraordinários, mas é, 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 esse rito do copom é, é quase farsante. Estou exagerando um pouco, sendo uhum. duro na crítica, mas no sentido de que é, quando você vê que até hoje esse banco central ainda admite L, é, letras financeiras do Tesouro, L, LFTs, ou seja, que tem toda uma arquitetura ainda de, de mal pagador dentro da, da rolagem da dívida, que a própria estrutura de termo da dívida é muito curta, a gente nota que nós estamos há vinte e tantos anos para alongar um negócio que não alonga. E se eu for um pouquinho mais, operações compromissadas, eu deixo o termo aí, o palavrão, porque tecnicamente é uma coisinha que é mais difícil de explicar, mas basicamente o Banco Central pagando para os bancos carregarem dívida, o Banco Central tinha que ter esse carregamento estruturado no mercado, com fundos de pensão a longo prazo né? é, e uma dívida de estados e municípios, realmente de estados e municípios não conseguem nem se endividar fora das capitais, é, totalmente estatizado. Então você ver, verifica que a poupança financeira do Brasil ela é estatizada. Então, acho graças que eles querem privatizar o correio quando eles não privatizam a dívida. Privatizar no bom sentido, dizer, a dívida tem que estar na mão de pessoas que acreditam na dívida pública, Sim. mas não o próprio governo. Não é o governo federal que tem que financiar Pernambuco. Ah, bom, mas isso foi exatamente uma federalização feita pelo Fernando Henrique, começou em 95, terminou penosamente lá em 98, etc, para reorganizar. Só que faltou o segundo passo, federalizei, reorganizei, e em X anos, não é em dois minutos, mas em até quatro, cinco anos, essa dívida tinha que ter retornado ao mercado. Então, vocês notem que é, é impossível organizar politicamente um Estado Nacional quando é o Tesouro, quando são lá os caras lá no Ministério da Economia que ficam um dando nota capague. Para o Paraná, um Estado rico como o do Paraná, falo isso porque eu conheço lá o atual secretário de, de, de Fazenda, muito bom. Foi aluno nosso lá da, da EPGE, o René Garcia, etc. Se um sujeito desse não for capaz, junto com uma equipe etc. Tal, de setal, de, de ter o um controle das finanças do Paraná, então esqueça. É o Brasil financeiro. É um financeiro. problema do. As finanças do Paraná são um problema do Paraná. Hum. as finanças de São Paulo são de São Paulo e óbvio aí você é, é jogado para a questão tributária bom mas hum. é, uma boa parte das das receitas são receitas é, que são passeiam por Brasília e, e depois são transferidas via fundo de participação de estados, fundo de participação de municípios. Então, a gente passa, por exemplo, na área tributária, a ter também um coeficiente grave de dependência, dependência negativa à Brasília, porque não é dependência para criar desenvolvimento, fabricar mais educação, saúde, coisas que seriam mais federais. Não, uma das
1: promessas do Paulo Guedes foi mais Brasil,
2: menos Brasília, né? Mas é, foi... uhum. é, é nesse sentido que é uma frustração, porque as frases deles eram corretas. Isso. Mas as fabricações, nem tanto. <risos> ô, ô Paulo, saiu uma notícia recente de uma.
1: Eu quero você fala mais sobre isso, assim, de uma aproximação uhum. com Ciro Gomes, que é, notadamente, né, um crítico dessa concepção liberal da economia. Você estudou em uhum. Chicago, tem uma linha liberal, enfim, raiz, assim, mas bastante racional, como você explicou, uhum. os clássicos de verdade, né? E tem, né? e tem esse entendimento da realidade brasileira também, né que não dá para fazer um liberalismo extremamente individualista num país restante de pobreza. Mas assim, e você tem também livros que, desde, desde 80, estão tentando traçar um diagnóstico e um projeto para o Brasil. No que é o seu livro, o livro de um liberal. Clássico, assim, conversa com esse, esse projeto nacional que o Ciro Gomes fala.
2: É, Pô, assim é,
1: é, água, é, é água e óleo isso? Ou dá
2: Não, pra, não, dá pelo, pelo contrário, é um, é, um, é um molho italiano da melhor qualidade. <risos> é mesmo? É, sim, e, e que tem que tem, tem que tem que ter uma pimenta também, tem que ter uma uma cúrcumazinha, então tem que ter uns um, <risos> ingredientes. Qualquer iniciante da, da cozinha é, conhece. E, e é dessa mistura de, uma, de um corte de pensamento que vem da, da, do quê? Da vivência de um ciro. Você está me provocando com o ciro, mas há outros políticos que eu poderia citar também uhum. que, que têm essa mesma corte, corte cultural que vem de um Nordeste pobre, é, no caso ele, um Sobral, que conseguiu evoluir de forma extraordinária. Por quê? Porque dá, dava, com leitura ou sem leitura, por intuição ou por dedução, valor àquilo que, de fato, gera valor. principal esforço no Sobral? Educação. Onde um é que os... os os níveis de pontuação de Sobral chama a atenção do mundo todo e até do Ceará, como uma média, porque mostra uhum. que ali também houve uma revolução no campo estadual, não só é, naquele ponto na cidade do, do Ceará. É, porque nós estamos valorizando uma forma de capital, que é o capital humano. Isso é Chicago. O Theodore Schultz falava sobre capital humano. Gary Becker falava sobre capital humano. Usava um termo assim, meio chocante, dizer que o homem carrega capital, mas isso é qualquer pessoa ali na rua, entende que eu tenho o meu capital que ninguém me tira, meu conhecimento, qualquer dona de casa sabe disso. não? É? e vai adquirindo capital em cursos, cursinhos, em coisas que aprende, em costuras que aprende a fazer, e isso tudo vai ao quê? Se transformando em renda. Porque os modelos de Chicago calculam exatamente esse ganho como ganhos de renda. Se você pegar os modelos estatísticos, daí a importância de ter senso demográfico, as informações que a gente está jogando fora por não uhum. ter, a gente consegue capturar claramente como é que as faixas de renda vão evoluindo por ganhos de educação e ganhos de treinamento. Ao que se soma o que a gente falava antes, só para juntar um outro tipo de capital, fundiário. Se eu dou o título de propriedade urbana, a casa, para uma, uma, numa comunidade ou para uma, uma área rural, transforma a posse em, 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 em título definitivo, eu gero valor. E se eu faço um fundo de pensão? Organizo um fundo é, que tenha substância e tenha ativos. É um capital que não é imobiliário, é mobiliário, como a gente costuma chamar. Por quê? Ele é constituído basicamente por títulos de renda fixa e de ações e que vão constituir uma renda para você quando você perder poder laboral. Qual não? que tem sido o seu papel nessa campanha do Ciro? Aí você Ciro vê de... que esse assunto não é muito diferente do que o Ciro tem falado, é, porque aqui... ele é um cara com experiência. Para não atribuir outras qualidades ao Ciro, mas, percebe? Cheio de inteligente, que tem um currículo limpo, não é? e quem tá sobre ainda não foi alvejado, é, é porque ele se diferencia pela bagagem de experiência vivida, verificação da realidade. Ele é um cara, o que, que eu disse de início? Provado. <risos> Prova. né? Então ele é provado. Os jornais falaram que,
1: que o seu papel inicial, talvez, você me explica melhor, seria articular com o mundo empresarial para levar essa mensagem né, que o Ciro e vocês estão formatando. Mas a gente vê que o mundo empresarial ele ainda apoia em sua maioria o Bolsonaro. Esse, esse, eles ainda parecem acreditar no Paulo Guedes. É uma coisa muito estranha. Você tem, você tem sido bem sucedido nessa interlocução? Você acha possível conversar... É, racionalmente com o mundo empresarial para eles entenderem os problemas reais do então, Brasil?
2: Essa é uma curiosidade que não é trivial. Eu esperava que você que me explicasse como conversar. <risos> se você olhar, por exemplo, os empresários que estão hoje é, dando apoio ao Instituto Atlântico, que não é uma, uma multidão, mas são empresários da área, por exemplo, de máquinas é, e equipamentos ligados, por exemplo, à ABIMAC. A indústria hoje anda muito sofrida. Então, ela é um segmento que consegue perceber que algo importante precisa mudar. Mas não só ela. A área de serviços, não é isso? É, os profissionais liberais. Você tem um conjunto de empresários de vários portes eu incluiria, inclusive, até, vamos dizer assim, na física, não na, no institucional, os banqueiros, que sabem muito bem para onde nós temos que ir. Para esses não há, não há dificuldade. Há mais de 10 anos nós lançamos um movimento chamado Movimento Brasil Eficiente. O Instituto Atlântico até administrou, voltado exatamente para a proposta de racionalização da despesa pública e uma reforma tributária realmente voltada para realizar essa justiça fiscal, essa justiça social dentro de uma visão de eficiência tributária. E, portanto, você nota que o problema não está tanto na interlocução, no diálogo, nem exatamente na, vamos dizer, na elaboração de proposta As propostas do Atlântico estão aí, tem até programas completos de governo, conversam com o Programa de Desenvolvimento Nacional do Ciro, perfeitamente. O problema é de implementação na, 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 na vertente político-eleitoral. Hoje nós estamos no pior dos mundos porque as pessoas estão adotando determinadas posições só para se opor à outra e continuam no, com uma tendência muito perigosa para o Brasil de fazer em primeiro turno uma definição não inteligente, não racional, só porque precisamos nos juntar, cada grupo pensando dessa forma, para derrotar o outro lado estúpido. Nós temos que rezar para alguma coisa acontecer, para o papai do céu tirar de campo é, esses dois polos, seja porque as pessoas começam, começam, começam a perceber Alguma coisa eu espero que aconteça. Não é possível que o, que o Papai do Céu seja tão argentino para cima da gente, <risos> entendeu? E, 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 e na medida em que um dos polos fraquejar, seja esse lado meio-lulista, o lado bolsonarista, o, as pessoas vão se sentir liberadas de ter que só ser contra. Porque só estupidez, uma estupidez rematada. Os dois lados, esses dois lados extremos já se provaram que, que eles não são vias. Então, não há que falar também de terceira via. Não, existe uma única via, que é este programa. E, nesse caso, você, pela primeira vez, dando, pedindo essa liberdade que vocês estão me dando, disse um pouquinho até é, presunçoso de dizer que o que o Brasil precisa é é uma fórmula que mais ou menos já está estruturada em torno deste capitalismo para todos, que é um sócio-capitalismo, se você quiser chamar ou de um capitalismo humanista, como alguns gostariam, numa vertente assim mais jurídica, pensar, não é? É, e, e que devia ser a régua de medida de qualquer decisão, como essa que eu acabei de dizer, ah, vou privatizar isso aqui, isso está tudo bem, ótimo, mas você vai privatizar para fazer fundos para alguma coisa da qual o Estado seja devedor, tipo, por exemplo, o futuro do, dos brasileiros, o capital previdenciário, percebe? Sim, sim. Ou seja, que na realidade nós não conseguimos nem ser bons capitalistas. Se a gente conseguir mostrar para os empresários que a gente tem que fazer no Brasil o que eles tentam fazer para sua, para a perenização de suas próprias empresas, não há mais problema, não, não, não temos mais que convencer ninguém. Ah, a empresa tem que ser inovadora. Ah, então o país tem que ser inovador. Eu tenho que ter instituições que acompanhem o desenvolvimento científico e tecnológico, e nesse sentido até lá para o censo, o desenvolvimento esportivo, já que estamos falando de Olimpíadas, né? tem que ter metas. Para isso tem que ter programa de governo. Esse governo essa administração está terminando sem dizer o que, que ela ia fazer. Uhum. O que o falastrão do Guedes, falo isso até com carinho, ele fala para burro, ele ainda está fazendo palestra de oposição ao governo até hoje. Quem A emissão ele não falar, acabou, é né? A emissão acabou. Ministro. Hein?
0: 2018 não acabou, né? Já está emendando em 2022. Ele
2: acabou de dizer que o IBGE está na pedra lascada. Em primeiro ah. lugar, não está. Aí muitos sacodem o IBGE, não? Que o IBGE foi sucateado? Também não foi sucateado. O IBGE são pessoas. Elas continuam lá, cada vez mais uhum. velhas, porque muitos são aposentados, mas como eles são vestem a camisa, continuam lá dando sangue. Estão há mais de 40 anos trabalhando no IBGE. Loucos para fazer o próximo censo. Então, aquilo tem, pode ser reestruturado logo Como o resto do Brasil público, eu acho que pode ser reestruturado logo. Itamaraty, o BNDES, a Anvisa, a Fiocruz mostrando que pelo menos consegue fazer uma vacina. É, o que a gente tem visto é o oposto dessa ideia de que o setor público não faz, não consegue. Mas é preciso ter o que se chama em inglês accountability, quer dizer, uhum. eu preciso ter metas, cobranças de resultados, é, e quando isso é implantado, o resto vai. Mas isso é uma linguagem empresarial, implantar uh, um, uma administração por resultados. Plano Agora... estratégico, né? Hein? Plano hein?
1: estratégico, né?
2: Tem um plano estratégico. estratégico já está querendo sofisticar. É porque você já está <risos> querendo dizer já tá que bom, você é. entendeu o que é que o mundo para onde o mundo vai e onde que você vai colocar o Brasil, baixa a bola. <risos> Se o Brasil conseguir todo ano fechar as contas bonitinho sem inventar moda, entendeu? O presidente não dizendo bobagem de assim, de anão, de assim, de outro também, é, já está bom demais. E aí, portanto, a gente, como um, por um milagre, nesse ponto o meu pensamento é um pouco... É claro que você tem que ter estratégia, mas, por exemplo, na hora que você tem que resolver se um 5G vai para a linha norte-americana ou para a linha chinesa, essa é uma decisão estratégica muito importante. Será que nós estamos fazendo a negociação que isso ensejaria? Será que nós conseguimos, ao menos, conversar com a administração Biden é, do jeito que o Brasil precisa? E de forma que o Brasil realmente se imponha estrategicamente, eu não vejo esse movimento hoje na diplomacia brasileira. Essa, sim, anda bem esculachada, coitado. No entanto, o Brasil é um gigante, embora de pés de barro, porque só o que ele tem é, para mostrar hoje em termos de importância dos fluxos do agronegócio já coloca uhum. o Brasil numa posição que dá para jogar o jogo, é? Né? É, portanto, é, a gente, eu, eu não vejo com pessimismo a, a possibilidade de uma, de, uma, de uma virada de jogo. Estamos falando do, do livro o Mito do Governo Grátis, o, o, a possibilidade de utilizar esse ponto de virada para virar o jogo. E eu acho... Algum, alguém me perguntava isso em uma recente entrevista. E isso demora muito, e as pessoas ficam também, às vezes, com, com receio de não pegar a parte boa. <risos> sim é.
0: é humano né
2: vou te dar uma boa notícia ali é. o afastar essas ineficiências brasileiras não diria que é indolor uhum. mas mas vai doer só para quem não vai poder reclamar acho que é muito poderoso e vai muito querer poderoso. destronar portanto tem uma questão de time não é bem estratégia não cai quem uhum. entrar já tem que entrar chutando as latas. eu diria que o, quem entra já entra te, já entra concluindo vocês nunca ouviram falar isso não, porque eu vou entrar vou fazer uma avaliação, já perdeu o jogo uhum. já perdeu o jogo isso, tem, tem que aproveitar a lua isso, de mel, isso né? eu remarquei muito numa conversa que tive com o pré-candidato Ciro, quando eu disse para ele, o que quer que você faça, você tem que ter pronto, articulado, estruturado antes meses antes profundamente já defini definido, e, obviamente, com alguns retoques, no máximo. Uhum. É... Eu, eu, você tem que estar na dianteira do, do pensamento de quem vai querer, e é normal, desarticular essa liberalização geral do Brasil. Nesse, o pensamento converge para uma ideia liberal. Quer dizer, as pessoas estarem liberadas para... É, para, vamos dizer, buscar o seu potencial. Aliás, o medalha de bronze nosso do, da natação disse isso no agradecimento. É, o garoto lindo, podia né? até ser... Ele, ele merecia mais virar um palestrante no lugar do Paulo <risos> Guedes. Porque isso. ele sacou um negócio que, em princípio... Coisa de mineiro, né? porque ele é de Minas Gerais, né? é, que se o Brasil deveria se dar o direito... De poder atingir o seu potencial. Eu achei Sim. aquilo, extraordinário. para, para, pega de novo, repete isso, repete várias vezes nas principais canais de televisão. O Brasil devia se dar o direito. Aí ele pegou um pouco usar também na psicologia social nossa, desse nosso negativismo. Nós estamos sempre achando que vai doer, que vai demorar uhum. muito, que nós não vamos conseguir, uhum. que, que não está ao nosso alcance. Nós temos que nos dar o direito de achar que nós vamos conseguir, sim. E ai de quem estiver trabalhando. É. Mas não no sentido Bolsonaro, de que eu prendo... Sim, sim, tempo.
0: de destruição, mas né? não é não. no sentido
2: maior, dizer uhum. que a nossa força vai arrastar todos os recalcitrantes. Tem que conversar sim. muito com o empresário. <risos> o eu tenho que conversar com o empresário. Eu não sou governo. Uhum. Mas o governo ele tem que ter convicções. Mas convicções que são para o lado grandioso, nem tudo vai conseguir. Uhum. Algumas coisas a turma vai conseguir impedir. Mas se você, é, o Juscelino Kubitschek, ao final do seu plano de metas, você vê como é que, quando é estadista, é estadista mesmo. Né? Ele mandou lá, não sei se foi o Pinheiro Neto, calcular o coeficiente de alcance, de consecução, de... de de, de atingimento de meta. Ixi, e, e, e metrificou aquilo, quer dizer, ele, Cada ele um dos projetos, ser... né? Hã?
1: Cada um dos e? projetos, asfalto, energia elétrica, tudo foi. Tantos, foi metrificado. tantos mil
2: quilômetros de rodovia, Isso. indústria automobilística, e era um negócio, era uma transformação do Brasil que aconteceu. Uhum. Eram outros tempos, um novo, governo, um novo presidente não é para ficar fazendo isso, aquilo do tipo indústria química. Né? Isso o Brasil particular tem que ter feito as condições de fazer, mas fazer, como eu disse, essa liberalização geral da capacidade de, de organizar o melhor de nós. Né? E aí, o, o Juscelino chegou a um número que nem era brilhante. Ele chegou, se eu uhum. não me engano, a 67%. Acho que ele foi até rigoroso demais, quem algumas áreas, como agricultura, educação, que aliás constituiriam o segundo, o, o segundo grande plano dele, se ele tivesse tido uma segunda chance, é, foram mal, mal avaliados. Mas você vê que o cara estava fazendo, só para concluir, ele estava Sim. fazendo um acompanhamento passo a passo do que tinha se proposto a ah, fazer.
1: Perfeito. Não, é, é um estadista mesmo que hoje é, é moda, né? Nas empresas, a gente tem indicadores, etc. Ele já estava fazendo isso no <risos> governo há
2: mais de 60 não, anos é, 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 atrás. Hoje ah, você não consegue botar para rodar um censo demográfico? Sim uma piada, isto é uma piada de mau gosto desse governo, entendeu? A gente quer aproveitar que a gente já está é,
1: caminhando para o fim, é, eu quero até pedir é, se você pudesse fazer uma, uma resposta mais curta, mas a gente precisa claro. aproveitar a sua experiência do BMDS. Eu Sim. queria perguntar inicialmente, para que serve um banco de desenvolvimento? Vamos lembrar que foi criado eu por Getúlio... Correspondeu com
2: Getúlio, já que você está querendo, Isso. com Getúlio é. que, que, que fundou o banco... Não. É, se não me engano em 52, então você nota que um trabalhista a gente tem que parar de rotular os caras fizeram e foram grandiosos naquele momento com as ideias que eram grandiosas para aquele ah, momento é. ah, então se o fulano de tal ou a fulana de tal sentar lá no Palácio Planalto e vai ter que então reforçar o BNDES não sei, o BNDES tem que funcionar tem que mostrar que veio e mostrar que veio hoje tal como uma reformulação que deixamos pronta lá, chamamos lá a Roland Berger, a principal consultoria internacional em bancos de desenvolvimento, que, aliás, elogiou muitíssimo, na comparação internacional, o BNDES com outras organizações, motivo pelo qual, quando o pessoal começar com esta palhaçada de achar que ali era um antro de negociatas, e do choque, fora o fato que não era mesmo e nunca uhum. foi, não é? ressalvados alguns erros que qualquer instituição possa é, cometer por deslizes individuais, isso acontece, mas não é disso que estamos falando, era é uma organização brilhante, Agora, que ela precisa ter uma inserção moderníssima. Uhum. É, e a inserção moderna de um BNDES hoje é no sentido de promoção do desenvolvimento das áreas menos desenvolvidas, motivo pelo qual nós queríamos ter uma representação em cada estado, não para criar mais uma nova burocracia, mas ter três ou quatro pessoas lá para conversar com os empresários. Uhum. Porque hoje em dia o sujeito está lá em Rio Branco, está em Cuiabá, está... Tá, está né? em boa vista. Como é que eu falo com o BNDES? Claro que pode falar aqui pelo, pelo, pela internet, mas não é aquela abordagem pessoa a pessoa, não, não, não tem o calor de uma explicação, de uma orientação. Então, é um, o, o, o BM10 hoje tem que estar deslocado para ser um banco do desenvolvimento onde o desenvolvimento precisa acontecer. E é uma entidade federal com, com tal finalidade. Segundo lugar, para desenvolver a inovação. Nisso já tinha lá os Criatec que eram fundos voltados exatamente para startups. E, nesse sentido, o menino lá, o Montesano, que é até filho de um, de um aluno meu, você vê como eu estou ficando velho, de um aluno meu do doutorado de IPG, é o pai, aliás, um bom economista, do rapaz que está lá. E é, que está lá, ele está indo para esse lado da inovação, está bom, está bonzinho. Mas só que, na realidade, aí sim, é no BNDES que, que qualquer governo tem o direito de estabelecer áreas onde ele tem uma, algumas apostas estratégicas. Uhum. não é governo. Então, é uma outra bobagem essa história de dizer que são campeões. Qualquer governo, em qualquer tempo, estabelece que é, vai fazer determinadas coisas que são investimentos é, que ou se perenizam ou que vão dar aumento de custo para o orçamento público. Desde o tempo da muralha da China. Alguns chinês lá dizem: não, vamos fazer uma muralha daqui até lá no fim do mundo, porque nós temos que segurar os mongóis ou isso, aquilo, aquilo deve ter custado o diabo. Mas foi um governo que estabeleceu. A muralha da China está lá até hoje. Não quero dizer, é, mas deve ter tido algumas críticas, aquilo custou muito. Então, alguns, os governos precisam de alguns instrumentos especiais para realizar esse, esse posicionamento. E você Vou dar um exemplo, que aí todo mundo é capaz de gostar. Não é só com o mercado que eu protejo a Amazônia. O BNDES administrou um fundo Amazônia uhum. que tinha lá um bilhãozinho que, do, do, da Noruega. Nós éramos Não, é mais... considerados benchmark. O embaixador uhum. da Noruega me promoveu um almoço para dizer o quanto que o BNDES era, era parâmetro de bom, bom gestor para o mundo inteiro. Não é que esse governo conseguiu destruir o fundo, esculachar com os noruegueses e agora fica procurando recursinho para para proteger o ambiente na Amazônia. Isto é uma arrematada estupidez. Você nota como a gente não se dá... Aí voltamos ao, ao nosso campeão na, da natação. Nós não nos damos hum. o direito... De, de sermos bons. Até quando a gente é bom em alguma coisa, vem um desgraçado para dizer que a gente não é, não. E a gente acredita. Na Amazônia, é. xinga esses caras aí, entendeu? Joga Opa, esse Paulo. dinheiro fora. <risos> Deixa eu fazer
0: uma observação ah, é. que você falou, né? que tipo parece que o você está falando aí sobre o, o BNDES parece que o governo joga contra mesmo, né? você foi presidente e em 2019 você participou de uma comissão né? chegou a ser uma CPI mesmo e disse que a sua administração não, não tinha encontrado os indícios de regularidade que eles estavam uhum. procurando depois o Montesano que você citou também, é, o banco pagou uma consultoria que ficou em 40 mil de reais e também Sim. não encontrou os indícios das irregularidades que eles queriam. E ontem, né, um dia antes aqui dessa nossa, nossa gravação, dia 5 de agosto, é, o Bolsonaro deu uma declaração para a imprensa dizendo que ele obteve um relatório do BNDES que estava provando tudo de errado com os empréstimos que o, os governos petistas fizeram a, a, a Cuba e à Venezuela. E assim, existe muito, é, é, as pessoas não sabem como funciona, eu mesmo não, não sei como funciona esses empréstimos a, é. ao, aos países. Eu queria que você explicasse para gente como é que é e o, o, o qual é ruim, o, o quão tem de ruim nisso, entendeu? De você emprestar um dinheiro de um de um, de um banco nacional para um outro país, porque isso é muito fonte de fake news também, né?
2: Ponto número um: nós não emprestamos para outro país. Uhum, sim. nós emprestamos para quem faz obras neste outro país, qualquer que ele seja.
1: Uhum. Então,
2: na realidade, você precisa primeiro ter um, uma empresa de engenharia brasileira, 100% brasileira, com um monte uhum. de engenheiros na frente de planilhas virtuais, que hoje em dia a turma trabalha no computador, fazendo programas, seja de um aeroporto, de um porto, de uma grande rodovia, certo? E para onde nós vamos experimentar, exportar equipamentos comprados em Araraquara, comprados em, em Contagem, em Minas Gerais, comprados onde quer que fabricantes brasileiros de equipamentos vão exportar para, para dar suporte para essas obras, e algumas vezes, inclusive, dependendo, são exportados também, profissionais, engenheiras, engenheiros e outros profissionais, operários, milhares deles, tudo isso exige um financiamento, senão não tem essa obra milionária e bilionária. O financiamento vai para a produção do serviço de engenharia, do projeto executivo e, finalmente... Dos equipamentos que são vendidos do Brasil lá para fora. Mas é claro que alguém tem que pagar, e não vai ser. O brasileiro não pagou uhum. nada, o uhum. brasileiro financiou esta obra. Claro que se eu vou financiar essa obra para um Zé Mané, que não tem a mínima condição de pagar, uhum. eu já não fiz uma análise que é importante em qualquer situação financeira, que é uma análise de risco de crédito. Só que o BNDES fez essa análise de risco de crédito. Fez a análise de risco de crédito, cobrou um seguro, fez um seguro para a possibilidade de não pagamento. Tudo bonitinho. De forma que, se você perguntar se o BNDES está em falta com as finanças dele mesmo, zero. Uhum. Porque o BNDES fez esse seguro. Só que tem uma malandragem. Essa o Bolsonaro não está explicando. O governo... Federal e realmente do senhor Lula e de outros que tal. Como essa, essa atividade de, de, finance, de refinanciar, de segurar, de fazer o seguro é muito interessante. se né? você pensar bem, seguro de automóvel, desde que não bata. É uma atividade boa, se eu tiver só bons assegurados, eu, eu vou ser uhum. trilhardário, porque eu vou pegar um monte de prêmio de seguro, ninguém vai causar Não vai sinistro. nada. Uhum. Ah, e eu vou ser alto também lucrativo. Então, a primeira coisa nessa atividade sinistra, é alguém vai fazer algum sinistro, que é da vida. Uhum. O importante é que eu tenha mais prêmio de seguro do que... Sinistro Sim. para pagar. Uhum. A atividade, em princípio, é tão boa, nunca você viu um segurador pobre. É? Todos os grandes conglomerados financeiros têm atividade de segurador. O governo brasileiro diz, ah, isso eu também quero. Então, em vez de Deixar o BNDES fazer um prêmio de seguro com a Zurich Ré, com a resseguradora suíça, com a Suisse Ré, com a Munich Ré alemã ou com o Lloyds da britânica, não seja lá quem fosse, não. Isso é bom demais. Eu estou recolhendo esses prêmios de seguro todos. Ah, deixa eu fazer. E criou uma companhia resseguradora lá que sim, eventualmente, não administrou tão bem. Mesmo ah, assim, é. boa notícia, esta, esta atividade de resseguro, se você pegar o orçamento, ele é superavitária no governo federal. Uhum. mesmo com inadimplência que de fato aconteceu e esses governos meio, meio socialistas são mais desorganizados mesmo, o risco é mais elevado, então realmente pintou é, um sinistro um não pagamento uhum. é, com, esses, com esses países, só que no conjunto de todos os seguros que o BNDES pagou de resseguro na realidade, a lucro não prejuízo para o contribuinte brasileiro mas Tem então junto. por que essa, essa palhaçada toda, além da, da do ideologismo de dizer que Cuba não pagou, que Venezuela não pagou, que essa ditadura, que a gente então jogou o nosso dinheiro fora, nada Já entendemos que foi é, um monte de emprego gerado aqui no Brasil, etc., que infelizmente não tem mais essa atividade, porque uhum. nós jogamos fora essa atividade. Então, o que aconteceu? é que o governo mais esperto do que a expertise, ao invés de fazer um fundo de resseguro, não, ele gasta aquele dinheiro no orçamento, o, o prêmio de seguro. Então, cada vez que tem um sinistro, um sinistrinho, ele tem que ir buscar na contabilidade onde é que está a grana. Ah, entendi. ah, bom, não hum, tem o tal é. seguro. Quer dizer, não tem o fundo. É igual a irresponsabilidade do fundo do regime geral da Previdência. Tem que cercar Brasília mandar prender todo... Voz de prisão. <risos> Voz de prisão no sentido de crime econômico. Porque quando você diz que vai fazer um fundo para proteger o futuro de alguma atividade e não faz aquele fundo e não protege, manda prender. Tem nada a ver com o BNDES. Ah. É, e o, é. e o, e, Agora, e o boa notícia para os brasileiros. Por acaso, o, os principais devedores, que como eu disse, são poucos, são muito menos do que aqueles que pagaram que direitinho todas as atividades de engenharia do Brasil lá fora, que uhum. são superavitárias, muito mais do que deficitárias, etc, etc, etc. Desculpa. É, o... A boa notícia é que Cuba não vai desaparecer, Venezuela também não, o que pode desaparecer e já está desaparecendo são os regimes desses países. O Porto de Marial não vai desaparecer, de forma que uhum. assim que mudar ali o regime, mais hora, menos hora, e o Brasil não tem pressa, nós vamos cobrar até o último centavo. Sim, e, e a gente... Porque não esses países, para... obviamente, têm interesse em continuar administrando os seu, uh, seus negócios com o Brasil. Sim. De uhum, forma sim. que isto é uma palhaçada desse senhor dizer que alguém montou isso agora que realmente o, os governos de esquerda deram uma preferênciazinha para financiar quem tinha alguma dificuldade de receber um financiamento de outros de outro lugar sim. Uhum,
0: sim. mesmo assim
2: o Brasil teve que competir muito com a Espanha é, com, com em alguns casos com Portugal com a França porque cada um desses países queria enfiar lá os produtos franceses os produtos alemães uhum. com Financiamentos parecidos com o do BNDES. E vamos Todo lembrar também. Fazer negócio.
1: E vamos hum? lembrar também que é, o BNDES financiou, por exemplo, também empresa brasileira hum. para reformar o aeroporto de Miami e, e em vários outros países
2: também, capitalistas
1: ah, dela. dela mas é, é, é,
2: o conjunto é esse. Se você pegar o tal livro verde que eu publiquei, vai verificar a verdade provada hum. que é. E estes são alguns poucos projetos que, por enquanto, têm um coeficiente de inadimplência. Por enquanto, uhum. não é porque eu sou bonzinho, é porque, eu repito, esses clientes soberanos, não, eles não quebram, não, a empresa não desaparece, porque sim. o país não vai desaparecer. Não, vai aparecer, não sim. pagar com juros e correção monetária, em dólar. Uhum. Agora, vão enrolar um pouco, vão renegociar, etc tal. E não é problema, repito, do BNDES+, porque o espertalhão do governo federal é que se meteu a ser ressegurador internacional de crédito e não fazendo fundos, quer dizer, um ressegurador de M. Então, o Bolsonaro, se quisesse botar moral em alguma coisa, ele tinha que ver quais são os funcionários lá em Brasília que andaram permitindo ou fazendo uma análise de crédito mais, mais, mais solta e assim por diante. Entendeu? A mesma coisa existe numa atividade importantíssima do BNDES, quero concluir, que é a pequena e média empresa. Esse crédito à pequena e média empresa que o BNDES já faz desde a sua fundação. Mas que quando eu cheguei lá, elevei em 10 pontos percentuais para que metade de todo o crédito desembolsado na nossa administração já foi para tal pequena e média empresa. Mais para média do que para pequena. Estávamos montando um esquema diretíssimo de financiamento que envolveria aí sim o pequeno e até o micro. É isso, é essa novidade que o um novo BNDES... Teria que aprofundar. Mas quando fizerem isso, já não vai ser novidade. Porque aqui o Paulo Rabelo está marcado aqui. Nós andamos fazendo isso, só que não foi novidade também. Desde Adam Smith, alguém já pensa na pequena e média. Não é? Porque é, são os pequenos e os médios que fazem a riqueza das nações. E, é, essa, aliás, é uma nova vertente de um grande governo. É você pensar naqueles que são anônimos. O Ciro, por exemplo, tem razão nesse aspecto, quando ele diz: tenho que renegociar, não é para dar moleza para endividado, senão eu quero recolocar esses consumidores numa posição de dignidade, de pagamento e quero desembolar o jogo financeiro do país. Paulo, Vejo eu quero. Não tem muita coisa para fazer.
0: Eu quero recortar essa parte da sua fala. E eu vou pegar, vou, é, vou no Twitter, no link da, no, na, da notícia que eu vi, é, essa denúncia do Bolsonaro dizendo que vai levar os atos do BNDES para a CGU, e vou colocar assim: explicação. Aí vou colocar, vou postar essa parte. Porque ficou muito se você claro. quiser, ficou muito claro.
2: Como se muito diria: ficou muito claro. Em, como diria em inglês: be my guest. <risos> faça isso por favor eu não tenho muita paciência mais para explicar sabe por quê? que a maior uhum. parte dos caras que ainda hoje repetem essa bobagem é porque eles querem descobrir um, um pelo em um, um casca de ovo que não existe Embora exista muita coisa errada, já existiu no passado e continua existindo agora, o que mostra que, no fundo, como eu disse, esses extremos, os dois extremos, estão neste momento num processo contínuo de recusa à modernização efetiva e à moralização efetiva do país. Porque quando você compra a vacina pelo triplo do preço e o cara diz, ah, não, é que eu mandei ver, mas mesmo assim eu não comprei, isso é uma resposta estapafúrdia, ev evasiva, Uhum. entendeu? Que mostra que o sujeito de fato não está não, não, não tá vigiando coisa nenhuma. Então é todo mundo farinha do mesmo saco, entendeu? Isso é muito polêmico já. É, a, a, a gente,
1: enfim, o pessoal nas redes e nos jornais tem falado que não é exatamente um extremo do outro, que o Bolsonaro é extremamente assim, é claramente antidemocrático. O outro lado tem as suas, as suas ineficiências, tem um histórico aí que muito questionável, mas... Seria democrático. Eu acho que isso é um assunto talvez para depois, porque é polêmico e duraria muito tempo. E eu estou claro. para saber o seguinte: como é, Paulo Rabelo de Castro vai ser candidato em 22? Qual que são, quais são os planos dele
2: para o próximo ano, além de lançar um livro, com certeza? Eu estou candidatíssimo a entrar no jogo e utilizar a minha pouca sabedoria, que eu já estou naquela fase, você já viu aqui pela minha cara meio carcomida, e já estamos mais para lá do que para cá. Então, nós estamos sem tempo de ver esse país melhorar. E a gente tem, como eu disse, essa pequena presunção de achar que a gente, depois de tantos e tantos anos analisando, experimentando, acompanhando, vivenciando, a gente acha que tem uma boa parte do caminho podemos perder tempo em nome dos jovens que estão vindo depois de nós em nome dos mais pobres em nome da, desses milhões de anônimos que se levantam com esperança todos os dias para empresariar seu próprio seu próprio destino seja como empregados ou como empregadores como autoempregadores das suas das suas mes é esse Brasil anônimo que merece o nosso a nossa total solidariedade não pode ser uma solidariedade vazia por isso Acho que nós temos que nos fixar realística e pragmaticamente num nome de liderança testada, e para isso é preciso usar o que os administradores fazem quando vão buscar seus líderes empresariais, seus CEOs, etc., tal, que é estabelecer um perfil, foi um pouco que, junto com o meu grupo de pensamento, meus amigos é, e amigas que, que estão comigo e que é um grupinho muito, é, muito bem preparado, nós primeiro estabelecemos o perfil. O Brasil não pode mais pagar uma matrícula pré-universitária para um gaiato ir lá aprender, como os últimos têm ido lá sempre para aprender. Já saem às vezes, uns não conseguem nem se graduar, mas gastam uma tuition, gastam uma matrícula terrível, quatro ou oito anos tentando aprender, né? Ah, e dizendo bobagem. Não, não pode. O Brasil, duzentos e tantos milhões, imaginem, Lívia e Caio, de nós vítimas, vítimas, ah, mas tem o Congresso Nacional. Não, é bem assim. Como nós somos, e ainda vamos continuar sendo, e nesse sentido a história toda de presidência ali, muito bonitinha, etc., mas para o um futuro. Nós estamos à cata ainda de líder é este líder que, solitariamente, modo de dizer, é que precisa ser muito bem selecionado, precisa ter sorte nisso, precisa, portanto, ter uma, uma, um perfil, e esse perfil exige experiência no poder executivo, experiência no trato do legislativo, ficha corrida mais ou menos limpa e digna, é, é, maturidade, tem que ter uma certa idade, que é irreversível, não adianta botar um garotão, uma garotona para ir lá também dar pitaco, você tem que ter a faixa de idade certa, também não pode ser um velho caindo aos pedaços, porque não aguenta o tranco. Então você tem que ter um, uma, uma pessoa, homem ou mulher, que tenha tais características. Logo a seguir, o grupo que o acompanha. Porque esse, esse indivíduo que é, vamos dizer, como eu falei, solitariamente tem esse poder, não é bem solitário. Ele tem que ter gente absolutamente coesa, com ideias absolutamente, como eu falei, bem preparadas, previamente estabelecidas. E aí entramos nós nessa história. Nós somos candidatíssimos a colaborar com, esse, com essa personagem. E não é qualquer animador de auditório, me desculpe. É, não é só porque o sujeito é conhecido. Foi uma das coisas que eu descobri, que, que é um pressuposto do cara que se candidata. Eu, eu, por exemplo, não era conhecido. Não adianta, de um dia para outro, dizer, ah, bom, um ou outro sabe, lá, Paulo não, não, não tá Nós estamos numa eleição para profissionais da política. Gente que conhece todo mundo e que é capaz. Agora, condição final. Não pode ser um chato ou uma chata. Um carrancudo. Se Bolsonaro, antes de mais nada... Ele é um chato. Porque se ele tem, tivesse noção... Se ele tivesse realmente responsabilidade com o nível de acusações que ele faz sobre as coisas que ele acusa, ele já deveria ter tomado providências. Se o Guedes acha que o IBGE está na pedra lascada, tive que mandar fechar a instituição, começar é. uma outra, num outro endereço. O sujeito não vai para o governo para fazer a locução jornalística do jogo que ele está tá vendo. Ele tem que governar e governar, se possível, com um sorriso que nem do JK, porque ele tem assumir que o governo, né? assumir a responsabilidade. Em?
0: Assumir o governo, assumir a responsabilidade, não ficar pensando no, no passado, o momento é dele agora.
2: Motivar as pessoas, uhum. as pessoas terem no seu imaginário que eu estou aqui levantando cedo, mas eu sei que alguém em Brasília levantou mais cedo do que eu e vai uhum. dormir mais tarde do que eu e uhum. não vai roubar a chave do cofre. E que seus principais assessores não vão ser pegos lá em jantares combinando coisas. Vai esvaziar a Brasília, hein? estou avisando a vocês. Pode encher de outros, outros, outros talentos. Uhum. Mas agora significa dizer que uma parte dessa turma a gente tem que exportar para outro, um outro campo. Com isso eu termino, porque confio no Brasil. Inclusive, porque o Brasil, felizmente, não é só o Brasil. No Brasil são 27 estados, inclusive, incluindo o DF, não é? o DF em si é uma história à parte, precisamos dar uma, uma outra hora conversar, e, 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 e são 5.570 municípios, isso é a salvação. É, mas tem 5.570 ladrões. Não, não, nós temos uma subdivisão que facilita imensamente o que A participação, cada um tomando conta do seu pedaço elevando o grau de responsabilidade. Voltamos à reforma tributária, quer dizer, uma parte dessa receita dita de transferência tem que virar receita automática. Às 5 horas da tarde, o secretário de Finanças do município, do Estado, receber é receita própria. Uhum. Vai se virar vagabundo. Então, isso muda a mentalidade. Leis de eficiência. Ah, estamos sonhando, o Brasil não acontece. Estamos sonhando coisa nenhuma. É fácil de implementar. O importante é que saibam que alguém chegou lá. E não sim, sim. pode ser bananeira que já deu caixa. Me desculpe, hein? Vocês sabem aí da de quem eu estou falando. Entendeu? eu sei que vai dar um passeio lá a terceira vez, etc e tal, anote o que eu estou dizendo, com maior... até com carinho. Já não tem mais ideia nenhuma. Já gastou tudo nos dois... no, 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 no primeiro mandato e um pouquinho no segundo. Não é por nada não, se eu for administrar a terceira vez é, a mesma coisa, se me puser a terceira vez no BNDES, já não vai ser a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Mas, mas nem de longe, porque é humano, entendeu? Agora, em compensação, as raposas que estarão ao meu lado vão estar com três vezes mais fome. Sim. Então, esse negócio de reeleição também é uma outra porcaria. Quatro <risos> anos, para quem tem as ideias sobre o que fazer, é tempo demais. <risos> mas o cara tem que chegar achando que está terminando já. Ô, Paulo, mas
0: deixa a gente te, te desafiar um pouquinho. Vamos chamar ele para o nosso desafio, Caio?
2: Eu pensei que já tinha desafiado há 90 minutos, mas, <risos> mas vamos lá.
0: Agora é só para fechar o desafio, então. É.
2: Momento,
0: Jânio, quadro. <risos>
2: Vale, 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 vale.
0: Paulo, esse é o momento, Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. É o seguinte, ah, é? isso. Como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão, certo? Uhum. Qual que é a proposta? Que você se imagine hoje, você, Paulo... Uhum. Como o presidente do Brasil, hoje, agosto de 2021. E que você escolhe uma pessoa para você mandar uma mensagem. Essa mensagem ela pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa.
1: E claro uhum. que
0: você vai ter que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
1: Uhum. todo mundo que vem aqui no Política ao Quadrado, a gente afixa o bilhete, que a pessoa se torna é. presidente por um bilhete e aí tá no nosso
2: site todos os recados é. Sim. Isso, pode falar. Eu tenho que escrever rápido esse bilhete. Não, não falar.
0: falar e a gente transcreve.
2: Falar. Isso. Deus me livre, mas. Eu, bom, é politicamente incorreto. Eu, 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 perco, eu perco o programa, eu não perco a piada. Eu, Por favor, a gente, eu, adora,
1: eu, a gente eu, eu vou
2: escrever assim: Bolsonaro procura o Mourão e combina a troca.
0: Não, mas você é o presidente. Você que é o presidente. Você é, pode, mas é, Bolsonaro. esse é o
2: presidente imaginário. Me desculpe, o bilhete é esse. Ah que também é só bem-humorado, porque a essa altura Aham. do campeonato o, o desgraçado tem que ir até o final, entendeu? Aham. Mas é, é, é o que a gente está sentindo hoje, entendeu? Certo. Que é engraçadinho, é, né? <risos> Bolsonaro, procura o morão e combina a troca. <risos> tá certo. É.
0: Paulo, muito é, obrigado é, Pode é, falar. Isso, é
2: é por aí. Entendeu? Então tá.
0: Até Olha, tem, é muito... teria
2: outros bilhetinhos também.
0: Ah, dá para escrever. Aí, você pode fazer um livro de bilhetinhos. Ó, outro, outra dica, Caio, para o livro de 2022. É
2: isso,
0: é isso. Paulo, muito obrigada. Foi, um
2: foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. A Levando conversa em foi conta que o Jânio, o Jânio era chegado no, no, numa biritazinha. Então, era. O bilheto teria que ter relatos, sido né? escrito sobre um embalo mais etílico. <risos> Mas hoje cestou, hein? É, hoje é? cestou. Hoje cestou. Ah, cestou é? <risos> tá bom.
0: Mas, Paulo, é. olha só. É, eu vejo que, de, de uma forma geral, é, as pessoas elas falam muito sobre o Brasil de hoje, falam... É, pouco sobre o Brasil do passado, e o passado sempre aparece assim como o pai de um determinismo intransponível, né? Uhum. Mas a gente fala ainda menos do Brasil, e eu não quero falar do Brasil do futuro, porque eu não gosto dessa expressão, Sim. mas a gente fala ainda menos do Brasil das possibilidades, e eu senti que hoje a gente falou desse Brasil. É, do,
2: eu do preferia possível. usar então a palavra te ajudando, do Brasil de amanhã. Né? O
0: Brasil de amanhã. Exatamente.
2: Amanhã é bem logo, né? É bem logo, né? Senão, é bem logo, a gente né? já não está mais aí. Eu quero ver. Ah.
0: Exatamente. E eu até lembrei de uma, uma, uma frase que meu namorado sempre fala e eu vou meio que parafrasear, que é a seguinte, é, o passado, ele pode e deve ser um bom conselheiro, porque afinal de contas ele traz a majestade das lições aprendidas, né? Com certeza. No entanto, no entanto ele, esse mesmo passado, ele nunca deve ser proclamado a rei, como se ele fosse o dono de todos os sonhos e de todos os destinos. É. Então, fica aí o recado. Um beijo, muito obrigada.
1: Muito,
2: muito obrigado a você e, e, e ao Caio, ao Germano, que ajudou a produzir isso com, com tanto carinho, a toda a equipe aí. Eu quero dizer para vocês que é rara a oportunidade da gente ter uma conversa assim, né, desabrida. E que, embora não embalada por nenhum estímulo etílico, é, o estímulo acaba sendo o mais perigoso de todos, que é os, o, os fluidos do coração. Não é? Vocês deixam é, muito claro... O, o amor que vocês têm pelo pelo nosso país. É, hoje em dia, falar disso é, é só quando alguns um desportista está tá tendo um bom desempenho, porque em qualquer outra, quase qualquer outra situação, a gente não tem essa oportunidade uhum. e, e pode soar até é, cabotino, de forma que são raras realmente as oportunidades em que a gente pode ser Brasil. Como disse o nosso nadador medalhista, e que a gente se dá o direito de chegar ao nosso potencial. O mais importante do Brasil somos nós. E nós, hoje, com todas as nossas limitações, confio que com uma liderança inspiradora e que se subdivida em não sei quantas milhares de mais lideranças em todos os campos onde o Brasil tem perfeitas condições de... De se, de se desempenhar com, com, com brilho, nós podemos, muito mais rápido do que parece, num curto espaço inferior ao de uns 25 anos de uma geração, entregar um país é, realmente muito mais equilibrado, muito mais justo. Maravilhoso. Que é, o, que é a única motivação possível para um pensamento liberal moderno. É ser um capitalismo sem deixar ninguém para trás, um capitalismo para todos.
1: Para encerrar vou até usar uma frase de, do MC, de um rapper, fala tudo o que nós temos somos nós, né? Então acho que a mensagem do Paulo Rabelo nessa ótima conversa com a gente foi essa, né? Acreditar nessas potencialidades do Brasil, acreditar no que a gente pode ser, a gente tem essa vocação de ser grande pelo nosso tamanho, pela nossa base física, é pela nossa beleza, né? E pelo nosso jeito, pelo nosso coração, né? Então é isso, ouvintes. A nossa
2: miscigenação até por a isso. A nossa
1: miscigenação, isso é maravilhoso. É. Um dos únicos países do mundo tão misturados assim, lógico que reconhecemos as mazelas racial,
2: e, racial e culturalmente perfeito A é gente isso. quando pensa em toda a intromissão boa dos asiáticos, japoneses, chineses, é, aí do Sirius. Oriente Médio, dos é. árabes, dos judeus, uhum. né, dos armênios, do, dos eslavos, cara, é, é um mix que não se vê mais em nenhuma outra praça. É um pedacinho
0: Brasil. do mundo aqui para gente, né?
2: Hum? Hum? Usando, usando mais um termo
1: olímpico, né? Aqui é Brasil, c... É isso gente, aí. com isso a gente encerra, a gente quer convidar vocês a acompanharem a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Facebook, montamos um grupo recentemente, tá muito legal a discussão lá, estamos no Twitter, estamos no Instagram e estamos em todas as plataformas de áudio. Então nos acompanhem, deem feedbacks. A gente quer encerrar agora, de verdade, pedindo música, a música da vida do Paulo Rabeiro, todo mundo que vem aqui dá uma música, a gente tem uma lista das músicas dos convidados no nosso nosso Spotify, então fala aí a música que o senhor mais gosta da vida para a gente adicionar na é...
2: nossa... são, são, são várias, mas eu quer dizer, são várias é. eu, eu gostaria de, de, de lembrar o Adorirã hum. quando, eu sou ruim de, do título não é? mas que quando ela quando o grupo deles é, é expulso, justamente falamos da, 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 da posse, né Aham. E ele, o, 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 o amigo, o consola, o, o ele eu. Tá o o despejo, jeito, né? diz, ele está relatando um despejo, né? Ele está
1: relatando um despejo do barracão. Um
2: despejo do música. barracão, é isso mesmo. Um é, música. Música. é, é. Eu eu do céu. Mas, eu eu é. tenho o um refrão
1: lá em mente que. É, não é mesmo? Mas... E ele é assim: não, não importa,
2: nós encontramos outro lugar. Hã? Isso, maravilhosa essa música, a gente é, vai adicionar e, e é um pouco o recado é, que, que a gente tem que dar para nós mesmos Não faz mal não, é, todo esse despejamento de boçalidade em cima de nós Ou de ideologismos também, de, de, de maldades em, até inconscientes Nós encontra do lugar Contra outro lugar, que é o Brasil de verdade. Brasil é, isso.
1: De verdade. É, isso, é isso, caros ouvintes. É. Grande abraço.
2: Beijo, gente. O política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.